0: A gente vai sim mesmo. Tá gravando já. O som se grava por ali mesmo, O né? som está gravando, a câmera está gravando. Uau, Seja só. muito bem-vindo. Hoje, mais um episódio do nosso querido
1: amigo de artista para artista. eu estou com o meu amigo, David Brown. E aí, galera, você é gado? Desculpa, eu tinha que fazer isso. Sei que você não gosta, mas é o meu, a minha maldição. Mas é a minha bênção mesmo. Não é maldição, nunca será. <risos> sempre será uma benção. E aí,
0: galera, sossegado David Brown, para quem não conhece, David Brown é um cara que faz vídeos para internet desde muito
1: Cara, eu tava vendo 2000 e não sei se é 2011 12. ou 2009 que eu lancei meu primeiro vídeo. Acho que é 2009. 2009, o quando... Fusco Não, não, o do Fusco acho que foi 2011 e eu fiz uns covers antes, 2009. Ah, sim, você tinha mais um canal só de covers. Eu era músico, gente. Cada, cada não, ideia que você acho que, acho
0: que não existe era, a gente sempre vai ser, só que a gente viu que não, não faz sentido mais, né? Exato. é continuar sendo músico, no caso. Exato. É... Hoje, trouxe o David aqui pra gente falar sobre criatividade, sobre seu processo criativo, sobre suas mudanças de carreira também, que David <risos> é um cara que mudou muito de carreira. Mudou muito de carreira não, mas deu um corre ali, deu um corre ali, ah, deu um corre aqui... Foi para a área de vídeo, voltou, ficou, voltou, foi. Mas sempre foi essa pessoa criativa. E é muito bom ter você aqui. Muito
1: obrigado por ceder uhum. sua,
0: sua humilde presença. Cara, de obrigado não, sua... por,
1: por me chamar para cá. Eu, eu sou fã desse canal e agora se chamado para <risos> participar desse canal. Inclusive, o primeiro de artista para artista e o nome desse, desse, dessa série
0: aqui, desse, desse nosso podcast, foi dado pela irmã do Davi, a Gabi Brown. Que desenhou esses quadros maravilhosos aqui. Nossa, que, que, que tem é muitas um artes. ótimo artista,
1: inclusive. Dá uma olhada nesse artista artista. Eu já vi. Muito bom. Valeu. Inclusive, eu preciso gravar um novo. Porque aquele foi um primeiro. As foi crianças estavam um uma correria. É. Eu falei,
0: cara, vou começar a gravar hoje. Porque senão eu não vou começar. E <risos> eu acho que se eu não tivesse começado a gravar aquele dia, eu não teria, teria dado continuidade nos próximos. E aquilo ali foi muito bom. Inclusive, é. Gabi, daqui 10 encontros, a Gabi vai estar... Tá aqui Olha com a gente de
1: novo específico cara.
0: 10 encontros daqui 10 encontros porque daí o que acontece já tem mais gente rodando daí eu faço um tipo ó, vamos voltar com a Gabi aqui agora um, vamos gastar um vale a
1: pena ver de novo é, é. vamos gastar
0: mais mais do que 16 minutos o dela Sério. foi o mais curtinho Sei. vamos gastar uma hora uma hora e meia conversando com ela falando sobre a criatividade dela e quais são os próximos passos para o futuro mais uma vez, obrigado. Uhum. É muito bom estar aqui com você. E estamos de cenário novo, estamos de... Você que está só assistindo, o problema é seu, não está vendo essa maravilhosa <risos> imagem que temos aqui. Com mesa, com copo, com água. Minha esposa me deu até água hoje.
1: Eu já perguntei se vamos jogar beer pong aqui, que... Mas... Mais... <risos> copo americano, sabe? De festa americana. É... Ali, high school, assim, ó. <risos> Legal. David
0: para a gente começar e eu sempre começo eu sempre faço essa pergunta no final mas como você é um pastor é um homem que a gente dividiu muito é, muitas discussões teológicas nessa vida uhum. discordamos de muitas coisas alguns momentos até brigamos em alguns momentos <risos> é, o que que você acredita que é a
1: criatividade um, olha eu não sei quantos de vocês são cristãos uh, também acredito na mesma forma aqui que eu acredito mas uh, Deixando de uma forma bem simples, eu sei que é um pouco clichê essa forma que eu vou falar, mas... cara é clássica, é uma forma clássica. É uma forma clássica, a gente aprendeu isso hoje, não, existe, <risos> não é clichê, é um clássico. É clássico. Você traz de volta uma coisa, enfim... Mas é, tipo, ah, filho de peixe, peixinho é, filho de, de sei lá, gazela, uma gazelinha... A gente é filho do criador. Ele é filho do Deus que criou todas as coisas e na Bíblia mesmo está escrito que tipo, ele esconde os mistérios dele na criação porque a, 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 o maior tesouro do, do ser humano é encontrar esses tesouros escondidos que Deus escondeu na criação dele, então o criador, nós somos os filhos dos criadores, então nós somos pequenos criadores, nós conseguimos criar, então toda essa criatividade para mim é, é, a, é a maior expressão Uh, de Deus na humanidade sabe? Deus é um criador e assim como ele é criador, a gente também é criador, a gente consegue criar coisas novas e olha as coisas impressionantes que a gente está criando nesse vídeo, em prédios, em arquitetura em, nas diversas formas que inclusive você fala aqui no, do, do artista para artista uhum. eu vejo isso como talvez a maior expressão de Deus sobre a humanidade assim sabe? por isso que eu piro tanto nisso assim sabe? Porque, cara, eu, eu, eu vejo Deus em todos Eu vejo um prédio, eu vejo Deus. Eu vejo um quadro, eu vejo a Deus. A manifestação dele através das pessoas. Exato, exato. Legal. É incrível, é incrível isso.
0: E a pessoa nasce criativa ou ela adquire criatividade? Ou melhor, acho que a tua resposta é, é óbvia nisso. Uh -huh. é, a pessoa tem como perder sua criatividade?
1: Um, eu acho que a, a, a pessoa, ela pode não estimular a sua criatividade, toda pessoa, eu acredito que toda pessoa tem o seu jeito de ser criativo, o seu jeito de expressar a criatividade, mas ela pode escolher não estimular isso e não desenvolver isso, uhum. e não encontrar isso, ou achar que criatividade coloca-se dentro de um, de um... Ah, tem que ser artista, tem que ser o doidão que está... O Picasso doidão, assim, que está... Não, 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 existem várias formas de expressar a criatividade. Então, existe talvez o cara que não estimula essa criatividade, mas não existe o cara que não tem criatividade Que não alguma. seja criativo. Porque um, através de tudo se expressa criatividade, sabe? Teus pais incentivar, incentivaram a criatividade na tua vida quando criança? Um, eu sou de uma família alemã. A família alemã já tem essa esse negócio cultural até um pouco desse é um pouco mais tradicional. Mas mesmo assim, por exemplo, uh, foi uma obrigação dos meus pais Uh, sobre a gente, de aprender a tocar algum instrumento. Era, era obrigatório deles? Era então. obrigatório, assim, ó, escolha um instrumento, mas escolha um e faça, vamos fazer a aula e tudo então, mais. Será que isso é coisa de alemão, assim, de... Porque a Priscila tem um negócio disso na família dela, porque eu, a família dela também é musicista Eu, e eu tudo acho mais. que é uma coisa mais de pessoas da igreja. Faz sentido, tá. Sabe, porque... Cara, que não, não. A, a, a igreja também serve como um grande estimulador de criatividade das pessoas. Muito, muito. Você aprendeu a fotografar dentro da igreja. Eu era músico dentro da igreja. Eu comecei a fazer vídeos dentro da igreja. Então, tipo, cara, é, é um estímulo, é um, é um primeiro passo. Tanto que a quantidade de pessoas criativas, boas no mundo que saem da igreja também é impressionante. Mas. Qual que era a pergunta original que eu me perdi totalmente já? <risos> não lembro. Eu também não lembro.
0: Eu Sejam per... criativos, pessoas! <risos> eu perguntei se, tua, se teus pais ah, te incentivaram, agora é. eu lembrei. Oh, tá rápido, então,
1: uh, como é que eu... eles estimularam sim, mas uma forma que eu mesmo descobri a criatividade dentro de mim, Legal. sabe? É, o que eu vejo é que eles, eles me deram uma base, sabe? então uma base Através que, da música. Através da música, através da igreja, através das coisas que a gente fazia em casa onde eu cresci, por exemplo, sempre tendo um piano em casa. Eu podia brincar no piano à vontade, tinha um violão... Até hoje e... existe esse piano lá no caso, ainda, né? É, verdade, é. É. Uhum. eu tenho até hoje um piano lá em casa. Então, tipo, eles colocaram lá esse estímulo que se eu quisesse eu poderia desenvolver em cima. Eles deram uma base e o prédio que eu quero construir em cima dessa base é a minha opção. Legal. Sabe? Então, eu, eu acho isso uma coisa muito, muito boa porque não foi nunca uma coisa imposta na verdade toda que começou com música daí virou vídeo agora é. também está vindo com pregação e tudo mais sempre foi uma coisa minha foi o meu jeito de se expressar não foi nada imposto de, de na verdade, ninguém assim sabe uma coisa que realmente saiu da minha essência mas eu acredito que os meus pais eles deixaram uma, uma base para para ter essa possibilidade aberta sabe legal
0: legal e começou na música e da música foi passando para frente que virou vídeo, que virou as pregações que você é hoje. E daí, que nem você falou, filho de peixe peixinho é... Você, querendo ou não, tá virando um pregador, assim como teu pai também era. Como você quis fugir dessa... Exato. Em algum momento disso, não deu certo. David, é, em 2013... É, acho que foi em 2013 a maioria dos seus vídeos, né? O boom, assim, que você o, lançava é, quase primeiro... toda, três vídeos por semana, 2 vídeos por semana.
1: Não, era um vídeo por semana. É, é, que, que, é que na verdade, as duas coisas que, digamos assim, nos vídeos mais me bombaram foi o, o vídeo falando alemão no drive-thru, uh -huh. que foi lançado em 2013, justamente antes da Copa de 2014. E e o... Tem mais de um milhão isso aí, né? Mais de dois, Passou, dois milhões. De um Passou de um milhão. Um milhão e cem mil, acho que tá... E o uh, 30 Dias Tenta Nuncas. Isso, é, é disso que eu ia falar. O 30 Dias 30 Nuncas foi legal porque
0: pintou o cabelo de rosa, era um vídeo por dia, literalmente, fazendo vários Nuncas que você já fez. Esse no dia do 30 Dias Tenta Nuncas estava pelado na praia?
1: Não, esse é o, é o extra, 60 Dias 60 Nuncas. Foi a segunda temporada. Esse, esse é o próximo. Tá, ah, entendi. Tá online, não você... Tá, eu acredito que tá online tá <risos> eu deveria tirar mas eu acho que tá online ainda então se você está assistindo vai lá porque talvez quando você mais no futuro não vai estar mais eu corri pelado na praia então, cara, é uma coisa que você... eu nunca fiz cara, aí
0: tá uma coisa que eu me arrependo, sabia? Eu tava, eu tava pensando isso, atrás que, cara, eu comecei eu, meu primeiro vídeo postado no youtube foi em 2007 o YouTube tinha dois anos de existência. existência.
1: Nossa, no começo, começo, foi no começo.
0: Cara, meu, eu lembro do meu irmão mais velho falando cara, a gente precisa gravar vídeo e postar nisso aqui. Porque vídeo sempre foi um negócio que estava enraizado na gente na nossa família. Meu avô tinha fita, é, câmera VHS tinha câmera sei. fotográfica, tinha tudo. Uhum. Então era fácil, era fácil acesso a essa tecnologia. Uhum. E por causa da igreja, por causa de outros líderes, por causa do sei o quê, cara, era vídeo zoando assim pior que os teus. Era. Ah. Eu coloquei uma touca de mergulho de nadador, uhum. uma roupa de ciclista e daí coloquei um monte de coisa no saco, assim, no pau pra ficar um pauzão.
1: Adolescente, né, gente? Adolescente, Adolescente. tinha 15 anos. Eu uhum. tinha 15
0: anos. E eu ficava zoando. Tipo, meu, na casa do meu, do meu avô, é, era uma rampa e daí você chegar na garagem. E daí tinha um, uma pilastra aqui que tinha um buraco, mano, como se fosse uma janela. E daí eu ficava me jogando por essa, por essa e passando de fora a fora, fazendo umas danças, andando de patinete. e Idiotice. E eu lembro que eu tive mais de 500 views na época. Que não era marca... é bastante. Era muita, era muita uhum. coisa. Ninguém postava vídeo com frequência. Era coisa... Ninguém tinha câmera fácil, sabe? A internet nem
1: conseguia... A internet produzir, não era boa. Né? Exato.
0: Então, eu lembro que eu tinha esses vídeos online, tinha view... E dentro da igreja, fazendo parte de ministério e outras coisas, os caras, pô, então aqueles vídeos lá, talvez seria legal você tirar. Só que eu não, não sei se existia a forma privada antes, né? alguma coisa do gênero.
1: Sim, você... era só deletar. Ou
0: só deletando. Eu lembro que eu deletei, não salvei, nunca tive backup disso. e Inclusive, YouTube, você voltar na minha conta lá, Rio Orelha. é o nome, tá? É Rio Orelha se você voltar é. na minha conta, me devolve minha conta não consigo acessar ela de jeito nenhum tem dois vídeos legais lá ainda que eu não, não
1: apaguei 2007 ainda.
0: Dois, um deles eu acho que é 2009
1: não, tá pixelado de uma não, forma não, assim é,
0: 340 PS tá ligado, descendo long, de longboard de uma rua do COVID. ultra legal, mas lixoso, beleza <risos> o que eu gosto de você, cara, é que você tava nesse meio desde sempre você deu uma pausa, você fez tem o Fuscongido, onde você fez é, vídeos de zoeira na rua, uhum. com amigos inclusive eu fiz um, a galera fica fazendo aquele, tem um challenge que tá rolando agora do beijo que a galera chega e faz uma piadinha e dá uma cantada uhum. você começou isso aí oferecendo beijinho pras pessoas, tá ligado? Que bem, o
1: beijinho era o beijinho é, era do um cabelo, o beijinho
0: <risos> E a gente fez esse vídeo, é ridículo, é horroroso de ridículo, mas pioneiros no Por negócio. Só que hoje a galera tá muito mais inteligente, fazendo umas cantadas inteligentes pelo menos, né? Não
1: tá oferecendo... Uhum. Você quer um beijinho? Não! A só... não, é não. Vídeo... não, hoje em dia eles vão, vão acusar a gente de, de abuso e tudo mais, né? <risos> a gente não pode fazer mais nada.
0: Por que que você é tão presente na internet, Uhum. Você é tão disposto a fazer vídeos, tão louco, alucinado, assim,
1: tipo, ah, vamos produzir. Deu um stop e parou de repente. Cara, é que foram várias, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Foi, deixa eu ver, 2000 e... 2003 eu tava fazendo aqueles vídeos alucinados, 2014. Uh, primeiro, a primeira coisa que eu percebi é que eu tava... Por exemplo, o Fusconjido era um, um vídeo diário que, que deu certo, que eu estava acompanhando e tudo mais. E acho que uns 4 anos depois, eu ainda estava tentando reproduzir aquilo que eu era 4 anos atrás. eu percebi assim, cara não, o, o cenário do YouTube é diferente, eu sou diferente, meu conteúdo tem que avançar. Até os seguidores evoluíram, eles não estão mais gostando. É, então, você, 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 não, você não pode ficar parado no tempo. E eu percebi um pouco que eu estava tentando ainda tentar resgatar aquilo que eu era lá atrás. E, nesse tempo, algumas coisas na minha vida aconteceram também. Eu mesmo entrei numa uma crise de identidade, inclusive... Eu nunca fui diagnosticado disso, mas eu entrei em uma depressão. Anos depois eu fui conversar com uma psicóloga, ela falou, realmente, não, você estava com uma depressão naquela época. E, e eu fiquei uns... acho que um ano e meio, total offline, assim, ó. Sim, total fora de tudo. E, e, e é interessante que... Eu, eu, sempre, eu, eu, eu reconheço que eu, eu tenho três estágios. Eu comecei uh, como músico e eu ficava no estúdio fazendo coisas e uh, tal, e daí isso transicionou para youtuber, fazia os vídeos de prank, fazia os vlogs, fazia os vídeos diários tudo e tudo mais. Fazer e fazia vídeo de música também. E fazer vídeo de música também. E ali começou a realmente dar um pouco de sucesso, notoriedade e tudo mais. E eu vejo que esse esse período de depressão justamente, foi ali que o, o de Pastor realmente nasceu. Legal, o pregador da palavra assim sabe porque era eu e Deus no meu quarto eu chorando direto assim ó, mas vendo uma pregação atrás da outra e eu vendo como, uma sabe uma pregação ela dava esperança para mim naquele momento no, eu sempre falo no meu pior momento foi o momento que Deus mais se manifestou na minha vida que Deus mais se fez presente na minha vida assim sabe e eu senti na pele o que que é uma pregação que cara fala dentro do teu coração assim eu comecei a falar assim, cara, eu quero ser essa pessoa para para as outras pessoas que talvez estão sofrendo por uma depressão também, assim, sabe? Então lá começou tudo isso, lá nasceu isso, foi foi amadurecendo e eu comecei a pregar na igreja e foi... E agora, foi o okay, que? Outubro? Outubro que comecei a mesmo a publicar vídeos. Uh, e isso foi... Eu, a depressão que eu tive foi lá em 2016. Agora, só no final de 2020, que o que os vídeos realmente mudaram para isso, né? Então, é reflexo daquilo que foi acontecendo nesse processo também, que todas as coisas têm o seu tempo para amadurecer, né? Mas cara, foi esse tempo justamente em off, foi justamente primeiro, foi depressão, foi a necessidade de de evoluir. Foi também uma, parece que desistência de um sonho. Eu sempre sonhei em ser um músico famoso, em ser um youtuber famoso, de viver disso. E, 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 e eu tive que, tipo, abrir mão desse sonho pra não colocar mais minha expectativa sobre isso, sabe? Tipo, ah, se eu não tô famoso e vivendo somente fazendo vídeo, eu sou uma decepção na minha vida. Não! não, 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 não esse é o razão errado de fazer um vídeo. Uhum. Você tem que fazer um vídeo porque você realmente gosta e ama de fazer aquele vídeo assim que eu ver assim, sabe? Não porque você quer viver disso. Claro que se, se tiver essa consequência, é muito legal. Mas eu tive que aprender do jeito mais difícil, assim, a, a realmente abrir mão disso. Inclusive, nos vídeos futuros, eu até tenho roteiro disso já. Eu vou começar a entrar, tipo, sabe? Cavar esse buraco de novo, assim, sabe? Tudo que eu passei na minha depressão, porque essa depressão, essa desistência de um sonho. Tem algumas coisas fortíssimas vendo por aí. É,
0: eu lembro uma vez, conversando com o Gui, e o Gui estava chateado, assim, brigando com Deus, que ele falou... Porra, Deus, por que, que você deixou esse cara passar por isso, sabe? É, mas a gente entrou num consenso, numa, numa idealização junto ali do pensamento, que foi... Putz, Deus não deixou passar por aquilo. Mas ele vai fazer você isso que você passou se tornar algo uhum. que você vai poder bater de frente com as pessoas e ajudar, mudar, incentivar, motivacionar as pessoas como um todo. Você é um cara que nunca tinha... Provavelmente nunca tinha passado
1: por depressão. Um cara sempre ativo na rede, sempre criativo. É, é que isso é engraçado. Eu sempre fui o cara engraçado. Uhum. E de repente eu tô com depressão, mano. Como assim, tá ligado? Isso foi, isso foi sinistro. Até crise de identidade mesmo, assim, sabe? Tipo, eu sou o cara engraçado e tô com depressão. Isso não faz sentido, assim, sabe? Eu sou o cara que faz os outros darem risada, mas eu tô mal. Como é que eu faço isso? E por um tempo tentei fazer de uma maneira falsa, forçado, mas foi... Sinistro <risos> tanto que você esse
0: tempo off, o YouTube tirou monetização, YouTube tirou de
1: tudo e tal faz parte, né, cara? Faz parte, É, mas... não estava postando, né? Mas eu vou ler como pessoa e hoje olhando para trás, graças a Deus que passei por tudo. Acho que
0: é exato. No, no,
1: será que podemos dizer graças a Deus? Podemos, né? Tô ok. <risos> é que se eu, ficar, se eu começar a ser crente demais, se fala, tá? Mas a Bíblia fala assim: dai graças em todas as circunstâncias. Uhum. Uhum. Então, não é porque todas as circunstâncias são boas e blá, blá, blá. Mas você consegue achar motivos de gratidão através de tudo que você passa. Isso se você for crente ou não, não crente, cristão ou não cristão, uh, você consegue achar motivos de gratidão olhando para trás sobre algumas coisas e falar assim, cara, o que eu mais... as coisas aconteceram e eu aprendi disso, eu me tornei a pessoa que eu sou hoje por causa disso.
0: O que eu mais gosto disso, desses, dessas coisas que a gente passou, que a gente viveu, é que a gente sentiu na pele o que as pessoas sentem. É. Entende? Então, você sentiu na pele o que uma pessoa depressiva sente. Uhum. E você sabe hoje, é, às vezes, a forma de linguagem que você pode trabalhar com essa pessoa. Às vezes, você, pode, você sabe como você pode chegar nessa pessoa, como você pode alcançar essas pessoas, porque você teve essa experiência você também. a empatia mesmo. Realmente. Exato. Você realmente foi aquela pessoa para a qual você está pregando hoje. E, para mim, isso é uma das coisas mais sensacionais... Uhum. De você passar por um processo, por um momento ruim... Por uma depressão... Por um abuso psicológico, um abuso sexual... Não que seja bom... Essas coisas trazem uhum. coisas ruins... A gente nunca
1: deseja isso para absolutamente Não. ninguém... Nunca, né? é, oh. A gente
0: nunca desejou ter passado por isso... Em momento nenhum... É, mas é legal a gente... É, entender e ser sábio a ponto de... Cara... Eu posso a partir disso... Transformar em algo muito sensacional... Usar uhum. isso aqui para alcançar mais vidas, usar isso aqui para ser mais criativo e chegar ainda muito mais longe, alcançar muito mais, impactar muito mais o coração das pessoas que eu podia impactar, isso cara é, acho que isso, isso até é ser criativo
1: é. e é.
0: aí você vê que a criatividade ela é realmente é, algo que não foi criado, algo que é seu, existe em você desde não foi te dado, assim não, é uhum. seu você nasce, você é essa pessoa criativa porque não tem como você sair de uma coisa dessa se você não for criativo a, a esse ponto. Não é criativo a ponto de eu preciso transformar a minha dor na minha maior, meu maior hum. benefício. Não sei se podemos falar dessa forma. Deve ter uma frase.
1: É, é Clarice é por falou. Eu, eu acredito muito na, na autenticidade. Ah. Em inglês tem a expressão real recognizes real. Uhum. O real reconhece o real. Se você é real com as pessoas, as pessoas vão reconhecer essa realidade dentro de você. E você ser realmente autêntico. De não mostrar uma vida falsa que tantas pessoas fazem na internet mas mostrar também as tuas, as tuas cicatrizes digamos assim, sabe? Porque as pessoas ah, tipo, eu tenho uma cicatriz aqui no braço. Nossa, mas eu também tenho essa cicatriz. Sabe? Tipo, ah cara, eu passei por uma depressão. Cara, eu também passei sobre isso. Sabe? De realmente ser verdadeiro com as pessoas e, e talvez mostrar também as teus Ângulos que você não mostra para todas as pessoas, sim, sabe? E tipo, ser autêntico... É que internet, se vê muita, 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 muita falsidade, assim, sabe? Então, quando você começa a ser real e real de verdade, você percebe a diferença disso, assim, sabe? Então, sendo... Cara, tem músicos que são extremamente reais, que você vê as letras. Não é uma coisa que o cara inventou. O cara passou por isso, assim, sabe? Billy Eilish. Entenda a verdade. Tá aí pronta. É. Eu, 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 eu eu acompanho um rapper, NF. Cara, você vê a letra dele, mano. Você chora, velho. E é um rap, assim, sabe? Mas, cara, é sinistro. Porque se, ele fala um lugar muito real, mano. Sabe? E essa. Mostrar essa realidade para as pessoas. Isso, eu, eu inclusive, reconheço que, que muda a vida. Por, por que? Por que eu tô tão convicto disso? Porque eu fui influenciado por tantas pessoas que mostraram. Tão real o que eles o que eles são, que isso me impactou, sabe? Então eu quero ser essa pessoa real para impactar as outras pessoas também. Assim como tantas pessoas me impactaram, eu quero impactar essas pessoas também, assim, sabe?
0: Maravilhoso.
1: É irado isso, cara. É muito louco isso, cara. É muito louco mesmo, assim, sabe? Nesse caminho do que você tá falando... E pregando
0: o que você está pregando hoje, vivendo hoje como um pastor, uhum. empresário que você é e tudo mais, os negócios que você faz, mas vivendo como um pastor. Como que você acredita que, ou acredita não sabe plenamente que é criatividade, como que você usa a criatividade para fazer o que você faz, para pegar o que você prega, para levar a mensagem que você leva? Você usa a criatividade para isso? Então, Ou você usava a criatividade só para ser músico, só para fazer vídeos? Como que você usa a criatividade no seu dia a dia hoje como
1: é. empreendedor e pastor? É que não importa o vídeo que você fizer, você sempre está criando alguma coisa, você está criando um vídeo, então criatividade vai existir naquilo lá. Uh, o que que eu estou pensando em relação a tudo isso? até nessa ideia de cara começar a, a pregar a palavra realmente através do youtube e tudo mais eu comecei a pensar assim porque existem milhares de pessoas que sentam na frente de uma câmera e pregam ou que, que, que a igreja que está pregando uma igreja e a pessoa grava isso e joga na internet então uhum. o, o mercado disso na verdade está super saturado já eu não quero ser só mais um dentro, dentro disso então, eu quero, eu quero trazer justamente toda a minha experiência de música, toda a minha experiência de youtuber, principalmente, e trazer isso nesse, uh, nesse negócio de pregação. Eu ainda não consegui achar a forma certa disso, eu estou fazendo alguns tipos de testes, escrevendo alguns roteiros, mas eu, eu acho que eu, até um exemplo para você, para você uh, reconhecer melhor qual, qual que é o meu objetivo, para onde que eu estou caminhando, mas é: uh, imagine que o Casey Nightstar, que você acompanha muito, o Casey Nightstar é um pastor. E ele faz pregações e filmagens junto daquele estilo que ele faz.
0: E empata em milhares de pessoas. Que na verdade já... Não vou dizer que ele é um pastor, mas ele é o...
1: o... Ele tem uma mensagem. Ele
0: tem uma mensagem. Ele tem uma Exatamente. Mensagem. Ele tem uma palavra. É. E ele prega essa palavra dele. No... Do jeito então, dele. Do jeito dele. Da forma
1: dele, com os vídeos dele. É. Acredito que... É, então. Eu quero trazer primeira a criação de filmagem, de roteirização, de, de desconhecimento de filmmaking mesmo. E personalidade, sabe? Trazer o David na essência para dentro dessas pregações e daí juntar esses três elementos: o filmmaking, ou a pregação e o David, a personalidade do David. A, acredito eu que isso é uma coisa nova que não existe no mercado e que é uma coisa que eu posso explorar e é uma coisa que eu piro demais. Sério? E você gosta da ideia de. Não é. Eu vou usar uma
0: palavra ruim aqui, é uhum. mensagem subliminar. Não é mensagem subliminar, mas é o que os coaches fazem ultimamente. Uhum. Que é. Ele traz um provérbio, ele traz um ensinamento bíblico e traz pra linha do coach. Uhum. Ele, ele prega exatamente o que a Bíblia prega, mas ele não usa versículos bíblicos. Através da letra de um coach. Isso. Uhum. Sabe? Você você acha isso válido para o que você vive hoje ou você quer ser conhecido como um pregador? Você é um pregador. E você quer trazer uma mensagem mesmo? Não, tipo, cara, vou abrir vou abrir a Bíblia, vou dar referência bíblica nos vídeos ou você vai trazer uma mensagem motivacional para as pessoas para que as pessoas só se sintam
1: bem? É, então... Um, acredito... Se eu estiver revelando alguma coisa... <risos> não, não, não. Mas, é, mas é, é bom que dá um gostinho do que vai vir no futuro, tá. digamos assim. Mas um, antes... Eu, eu fazia vídeos, vlogs e tudo mais e o meu objetivo era ser uma boa influência sim. e as pessoas reconhecerem que eu tenho alguma coisa diferente
0: Pô, uso o cinto, David Você lembra desse vídeo?
1: Ah, Mas do sim, Do teu sim. lado não tá ah. usando o cinto, aí as pessoas estão te vendo então, Você é um exemplo da internet dos adolescentes, enfim, do negócio de de segurança Mas é realmente, tipo, ser autêntico, mostrar a minha vida e, e isso era o meu objetivo lá, lá atrás, quando eu fazia os vlogs mostrar a minha realidade e impactar a realidade das outras pessoas através disso ah, e, e, e através disso as pessoas me conhecendo mais eu não vejo que realmente a minha diferença é que eu tenho Deus dentro de mim o que, que mudou justamente depois desse período de depressão e tudo mais é que, cara eu eu, eu sinto que eu, que antes meu público era as pessoas fora da igreja agora parece que eu tenho que eu, 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 eu até dou essa comparação tipo eu tenho que evangelizar as pessoas que estão dentro da igreja sabe eu tenho que trazer uma mensagem que todo mundo deveria saber de uma forma nova para pessoas que estão dentro da igreja então meu, meu objetivo é realmente atingir as pessoas dentro da igreja mesmo, então eu vou ter referências bíblicas, eu vou falar de Deus mas na lata assim mesmo não de uma forma subliminar mas esse negócio de, uh, esse figurativo eu gosto de fazer assim, sabe, então eu estou trabalhando em cima de um roteiro onde onde é um curta-metragem onde cada coisa tem um significado. Ah, por que, que esse copo está do lado direito e esse copo está do lado esquerdo? Tem um significado por trás, assim, sabe? Então tem todo um trabalho, um roteiro por trás, assim, onde cada coisa é, é um, é um, é um curta-metragem, mas ele conta uma história que, na verdade, uma história real é contada por trás disso. E lá que realmente tá essa pregação, essa mensagem que eu quero passar pras pessoas, assim, sabe? Só que é tudo num sentido figurativo. Então eu piro muito nisso, assim, sabe? Então eu até escrevendo, que é uma coisa nova, é um, é um desafio pra mim mesmo, que é uma coisa nova que eu nunca fiz antes, assim, sabe? Uhum. E, cara, eu tô pirando demais, assim, ó, escrevendo os roteiros e tudo mais, tá sendo muito massa. Sendo muito mais mesmo. Massa. Mas em relação à Bíblia e tudo mais, sim, eu tô sendo cada vez mais direto em relação a isso, assim, sabe? E a ideia não é...
0: Não é fazer como todo pregador faz, que é gravar um vídeo é, ministrando uhum. e publicar esse vídeo. Atinge as pessoas, as pessoas vão entender. Mas e dá um é...
1: certo para muitas pessoas. Mas tem muito pastor fazendo
0: isso já. Certo. Tá eu quero bem. ser diferente. Você quer levar uma mensagem com vlogs, com a vida real, com a sua vivência, com exemplos diários. É, ou...
1: Então eu, eu não quero nem ser aquele vlogger que eu era há anos atrás com certeza, e nem era ser bonito. aquele pastor que só senta se na frente da câmera e olha eu queria compartilhar que eu li na bíblia tal 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 tal, tal perfeito sabe então eu quero achar um meio termo entre entre isso assim sabe legal eu gosto de realmente cara é, é, é realmente usar a criatividade com pregação eu acho que isso fica animal
0: faz muito mais sentido faz muito mais sentido faz muito a, a, atinge muito mais pessoas que nem você tá, fazendo, você tá fazendo isso de leve até no TikTok, em Reels no Instagram e tudo mais, né? Uhum.
1: Não, é só, não é só a mensagem dentro do YouTube. É, é que eu, eu tava comentando sobre, sobre isso, até dando um histórico um pouco maior do, do Casey naster entendeu? Nós dois somos muito fã, ele é muito mais fã do, dele, mas eu também, uh, ele me influencia muito. Mas ele também fazia um seriado para HBO e tudo mais, vendeu para eles e ele decidiu, cara, eu vou fazer esse tipo pro YouTube. Na época o YouTube não era nada, assim, sabe? E hoje o YouTube virou tudo o que, que é hoje. Ah, é sobre adaptar o teu conteúdo ao tempo que você está. sabe Não é modificar, criar todo um conteúdo por causa disso, mas é adaptar o teu conteúdo ao meio que você convive, ao meio de distribuição que, que, que existe. Então, por exemplo, hoje em dia falando em 2020, 2021 o que realmente estava uh, viralizando é o TikTok, certo. sabe? Você não viraliza no Instagram, ou é muito difícil viralizar no Instagram é muito difícil viralizar no YouTube no Facebook ninguém mais usa só os mais velhos, mas enfim cara, eu...
0: minha mãe postou uma foto das crianças um tempo atrás, uhum. ela recebeu mais de 300 likes na foto,
1: mano você então, eu... é
0: louco, eu posto <risos> um bagulho lá mal legal, eu ganho dois O um é, uhum. um é meu,
1: é da, da Pri ah, ah, tá os meus vídeos é a mesma coisa. coisa. Eu Mas... posto no Facebook para estar tá lá. Mas, tipo, dá sete views. <risos> é até triste, entrar aquela plataforma. Mas, uh, cara, eu vejo que no, no, no TikTok tem um potencial de viralização muito grande. Então, eu até comecei a postar alguns vídeos lá. Alguns deram, deram uma viralizadinha. Tem, uns com, tem um vídeo lá com 100 mil, um outro com 40 mil e tudo mais. Então, tipo, pô ali tem um potencial. Não que eu vou nossa, fazer o meu conteúdo inteiro do jeito do TikTok, começar a fazer dancinha lá, assim, sabe? Não isso mas eu é tipo sou crente. <risos> mas é tipo, cara eu faço meu vídeo e o eu... ah, eu corto uns 15 segundos que eu acho tipo, ficou legal e jogo pra lá sabe? E isso faz uma chamada puxando para o vídeo. Usando então, a plataforma usando totalmente a plataforma, a, assim, ao sabe? seu favor e não sendo escravo dela. Exato. Então, eu, porque hoje em dia, se eu só jogar meu vídeo no YouTube, vai estar tá para uns inscritos, mas nem para os inscritos que ela está distribuindo. Assim, sabe? Uhum. Então é só, será que tá o tempo que você está. Então isso constantemente vai mudando e a gente tem que ter essa visão. Assim como Casey Neistat teve a visão de sair do HBO para o YouTube, tem essa visão também, assim sabe? de não ficar preso a que você está no momento assim, sabe? Então, isso isso é uma procura constante, né? É o é um do, das grandes maldições de ser youtuber e trabalhar nessas redes sociais é, é que você é que você joga um jogo onde as regras não são claras e podem modificar a qualquer momento, sabe? Então, ah, no YouTube teve uma época ah, eles mudaram o algoritmo mais 10 minutos dá certo. Então, cada colocava uma imagem preta só para bater é, o 10 vídeo que minutos. vídeo é 8 minutos, uma imagem preta para bater os 10 minutos, daí anúncios são diferentes, ele jogam num algoritmo diferente e daí ele bomba bem mais. Queria. Então, todos os vídeos, você vê o gráfico da média assim, ó, era 3, 4 minutos, 5 minutos, pum, foi tudo lá para 10. E por quê? Porque de repente você joga um jogo onde você não, as regras não são claras, e as regras de repente podem mudar. Uhum. E você está constantemente uh, buscando, correndo atrás de umas regras fictícias. Que as pessoas, ah, eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Mas o tempo todo você tem que ficar malhado. assim. Isso é muito difícil, cara. É muito difícil. Você constantemente ficar tentando prever qual que é o próximo passo. Qual que é a próxima mudança de rede social. Qual que é a próxima o próximo viralização. Sabe? Então isso é, é difícil, cara. E, e justamente, eu estou completando 10 anos no YouTube. Cara, essa talvez pode ser uma das maiores dificuldades, porque o jeito que bombava 10 anos atrás não é o jeito que bomba hoje. E, cara, você tem que se atualizar, você tem que ficar aprendendo, você tem que correr atrás. Mas também se você... Desculpa se eu ficar falando demais, tá? Mas se você correr atrás... Se você também ficar muito obcecado com isso, você vai aprender tanto sobre o algoritmo, que quando você aprendeu, primeiro que já mudou todas as regras de novo, e segundo, cara, todo esse tempo que você usou para aprender o algoritmo, você não usou para se desenvolver criativamente? Hum, não
0: fazer o que você gostava, né? Até. Porque
1: querendo ou não, todo algoritmo na verdade existe para bombar o conteúdo que realmente é bom. Certo? Que quanto mais você estuda, mais você descobre essa verdade. O conteúdo que é realmente bom se distribui sozinho. Se, você sabe, se o conteúdo é bom, ele
0: vai... Ele se distribui sozinho. Ele dá um jeito
1: de, de, de é, você roubar. E eu
0: tenho vídeos ali, mano. Eu tenho um vídeo que me gerou grana depois que me deu o cliente. Que é um vídeo de eu falando que as lentes crop pra câmera cropada funcionam em algumas... Algumas lentes é assim. cropadas funcionam em câmera full frame. Isso me deu grana. Me deu retorno financeiro. E é um vídeo que eu fiz. Mano, vi um tutorial gringo. Eu tinha lente... É, não, eu tava com não, como que era eu acho que eu tinha lente eu vi um tutorial gringo que funcionava era só o o bagulho eu falei mano não vi nenhum brasileiro falando sobre e com certeza tem gente precisando disso é, era mais era um conteúdo que eu gostava de fazer que eu gosto de ensinar e
1: ajudar as pessoas e falei mano eu vou com certeza ajudar muitas pessoas é, ainda mais aqui no Brasil que tipo a lente é caríssima é, mais essas gambiarra cara é a melhor muito coisa, isso hein? por a exemplo uma, muito.
0: Uma, uma lente full, uma lente grande angular uma full frame é caríssimo Agora eu tenho a opção de usar uma lente é, para crop, que não é tão cara, numa full frame. E, cara, funcionou, deu certo. Eu só não posso usar em 10mm, eu tenho que usar em partir de 14mm. É, mas deu certo, consegui fazer funcionar. Fiz um vídeo mostrando super simples, gravei com a GoPro. Uma assim de qualidade, mas eu passo a informação e cara, uhum. é um vídeo que bombou sozinho toda semana tem vários views novos naquele vídeo porque tem pessoas correndo atrás porra, funciona, dá certo é. então, é, outros vídeos ensinando a pessoa a fazer luz neon uma luz igual a gente tem aqui que é azul meio uhum. rosa gastando 10 reais são conteúdos que são, foram distribuídos sozinho, As pessoas, o Youtube começou a me, me indicar assim Ó, assista esse cara aqui, esse cara aqui eu acho que você está procurando e deu super certo, e, tem que e
1: que, e não, não, o YouTube continua sendo uma ferramenta de busca, por isso conteúdos específicos assim, cara, dá certo, uma luz neon, esse, uh, de ONG, esse da lente cropped na full frame e tudo mais, essas coisas tem, tem, tem o seu mercado ali dentro, assim, é. sabe, isso é muito massa. Como que você
0: usa no seu processo criativo para você chegar no final de algum vídeo, de alguma pregação do que você faz? Por onde você começa? Você começa tendo uma revelação... Você começa tendo uma palavra... Você começa tendo, contando alguém... Dando uma cagada... Tomando um
1: banho... Eu, eu, eu vou falar da, da pregação em si... Que eu sei que com certeza uh -huh. não deve ser a mesma para cada um... Uh -huh. e, existe a forma tradicional que... Você é filho do pastor... Eu sou filho do pastor... A gente viu os nossos pais... Né? Então... Uh, meu pai... Acredito eu, talvez ele consiga especificar mais isso, porque eu não estou junto no processo. Eu vou trazer dele. o pai do David aqui. É, exato. Melhor pessoa para se conversar do mundo. <risos> Só que ele vai trocar o um copo por um copo de chimarrão, que ele vai gostar. Enfim, é um, ele ia no quarto lá, lia a Bíblia, lia alguma revelação, e daí, a partir disso, montava sua pregação. E eu acredito que a grande maioria dos pastores faz dessa forma. Eu, eu, sempre, eu sempre gosto de falar assim que, que eu, eu, eu escolhi tomar o caminho mais difícil. Porque, cara, todo todo o conteúdo que eu produzi, que eu produzo, é porque eu consumi muito desse produto, sabe? Tá. Eu consumia muita música e a partir disso aprendi a fazer música. Eu consumia muito vídeo de YouTube, vlog e prank e tudo mais, por isso que eu consegui produzir. Agora, cara, eu eu, eu consumo um conteúdo tipo absurdo de de de, de pregações e ver assim, ah, tá bom, eles constroem dessa forma, faz assim, faz tal forma. E é assim que eu aprendo, consumindo o produto mesmo. Então, agora eu já estava de quarentena, mas eu chegava a assistir duas, três pregações por dia, todo dia, por meses, nove meses passando, todo, todo santo dia, escutando, 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 consumindo, 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 sabe? Então, e por que eu falo que eu escolhi o caminho mais difícil? Porque para eu fazer uma pregação... Eu pego base, tipo, 10 outras pregações, que falam mais ou menos nesse mesmo sentido, tipo, ah, a perspectiva dele é interessante, ele usou o versículo dessa forma, fez de tal forma, eu posso construir isso, e daí em cima disso, porque eu, eu escrevo, eu dei um resumo de cada pregação que eu, que eu escuto, por exemplo, a partir disso eu junto com uma outra pregação, tenho a minha revelação por, por interpretação até dentro disso, e através dessa mistura eu faço uma nova pregação, surge uma pregação. Mas para essa pregação surgir, tem essas 10 horas, por exemplo, de, consumir, de conteúdo consumido. Sabe? Então, ao invés de, tipo, ah, eu tenho que pregar uma, uh, preparar uma pregação. Ah, eu vou no meu quarto por uma hora, leio a Bíblia tem uma revelação legal. Fiz a pregação. Cara, para eu fazer uma pregação, mano, eu tenho que passar as 10 horas assistindo esses vídeos, fazendo anotação, deixando guardado lá. É um estudo de causa, assim. É um, é um estudo, assim, sabe? Que eu escolhi fazer. E... É uma coisa que eu olhei e assim, falei assim, cara, eu gostei demais É disso. muito
0: mais de ensino do que um, uma palavra motivacional, talvez.
1: É, é que se começa... É que eu não sou um cara de ensino, eu sou eu sou mais motiv, motivacional mesmo. Mas quando eu pego umas pessoas que têm ensinamentos bons, eu uso isso como base, eu consigo fazer um ensinamento motivacional com uma base sólida, digamos assim, uh -huh. sabe? Então eu consigo trazer um conteúdo muito mais completo para as pessoas. Sabe? E, e eu piro muito nisso e eu não sei quantas pessoas que têm um processo criativo de pregação parecido com esse que às vezes, inclusive, eu junto todas as, as pregações e não geram uma pregação, mas gera um roteiro de vídeo, uma ideia de vídeo. E, e dessa forma, acredito eu que eu estou começando a criar um conteúdo que se torna único. sabe e isso, cara, ser único no dia de hoje é uma coisa muito muito, 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 muito difícil porque existe... Cara, ainda mais com rede social, existem 7 milhões de pessoas criando conteúdo. Então, para você se diferenciar ali, é muito complicado. Então, mano, eu encontrar esse, como se fosse nicho de mercado da minha expressão, é uma parada animal que eu tô começando a explorar agora e quero explorar muito mais. Sabe? Vai ser animal, né? Vai ser muito louco. Eu tô, eu tô, eu tô inclusive. Tipo, vocês até estão percebendo, assim, eu, eu falo animado sobre tudo. Porque é uma coisa extremamente nova, é uma coisa que eu tô vivendo agora mesmo. E, e, e aquela coisa, eu não tô querendo viver uma coisa no passado. Eu não tô. Eu, o David, estou evoluindo conforme o tempo. E cara, eu acho que o conteúdo que eu produzi agora, mesmo tipo ninguém assistir. Sabe, eu, eu, eu vou um dia sentar os meus filhos pra assistir esse vídeo e falar assim, olha que o pai fez. Que irado isso, você assim,
0: sabe? Ah, eu, eu acho que hoje a gente tá no mesmo, no mesmo barco, no sentido, é, que nem ser pastor mesmo de igreja, que é, cara, hoje não preciso ter uma multidão, eu preciso mudar a vida de uma pessoa que vai entrar aqui dentro e, e ela precisava escutar o que eu tenho para dizer, ela é. precisava entender o que eu tenho para dizer, Deus vai falar com ela através de um vídeo que eu vou fazer. Então, é. Ela, é, eu acho, não, eu tenho plena certeza que a gente está muito mais feliz com os nossos 11 views ali que
1: rola nos do, <risos> vídeos. E quando que... bate 50, fica assim... É, caralho! <risos> e é engraçado, cara. Porque eu sou um cara que tem vídeo de 1 milhão, 100 mil... Sim, lá, sim, lá, sim, que, sim. E sim. canal com 20 mil inscritos e tudo mais. E, cara... Mas, mas você gera um vídeo lá, às vezes tem um comentário, mas é aquele comentário tão sincero que você fala assim, é, cara, mano...
0: É com você que eu precisava falar. Exato. sabe né? E outra, a gente não queria conteúdo momentâneo, né? Diferente das pessoas da, da, das plataformas aí, que criam conteúdos específicos para o momento, para o hype, é. a gente não está criando conteúdo momentâneo. A gente está criando conteúdo que, conteúdo que se o cara, daqui cinco anos ele pesquisar e ir nosso conteúdo estiver online, ele ainda vai ser novo para aquele cara. Sim funcionar uma lente crop numa lente full frame, o cara vai estar tá comprando isso daqui 5 anos, cara tá ligado ele vai estar tá querendo montar uma luz neon daqui 5 anos, ele vai estar tá querendo fazer fotos em lugares legais daqui 5 anos, uhum. ele vai estar tá querendo saber sobre criatividade, até a criatividade de um pastor, ex-youtuber e viciado em música Ué. então eu, gosto eu, nunca, muito... eu nunca vi alguém me descrever dessa forma <risos> que nem atrás é, foi falar de um canal é, chamado Back in Chris, é, são youtubers, eu vou, vou descrever igual ela descreveu. O cara tem um helicóptero, voa drone e, e, e é médico.
1: É, então, eu fiquei Priscila! O, o médico voa é. o helicóptero e drone ao mesmo tempo. E é sinistro. É muito legal. Claro. David, qual é o seu medo? cara o meu maior medo por muito tempo foi falhar sabe de ter tantos sonhos de tantos uh, tantas expectativas de sabe tanto tempo esforçado por uma coisa que nunca dá certo assim sabe inclusive esse foi um dos motivos da depressão inclusive é sabe sim. de enfrentar esse medo mesmo de cara se eu falhar não 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 vai ser uma falha sabe porque eu tô fazendo uma coisa que eu acredito tanto. Que eu, que eu sabe, tipo, você acredita tanto naquilo que você tá fazendo que se ninguém assistir, se mesmo assim você olha pra aquele conteúdo com um amor, um carinho absurdo, assim, sabe? Eu gostei de fazer. Cara, foi irado e eu lembro de como foi gravação, aquele dia e tal. O que a gente fez por trás das câmeras. Cara, esse conteúdo que eu tenho orgulho de fazer, assim, sabe? Então esse negócio de, de falhar. Eu quando era adolescente eu era muito sonhador, ainda mais dentro da igreja, a galera falava assim e falava numa boa intenção realmente, tipo ah sonhe do tamanho do teu Deus e eu falava assim meus sonhos são gigantes, mas Deus é maior ainda, então eu vou sonhar mais ainda e eu falava assim nossa, porque eu com 20 anos vou estar... Tá... sabe? E daí eu chego nos 20 anos, chego nos 25 e eu fico assim, cara, nada disso que eu criei, minha vida inteira expectativa sobre isso aconteceu mas cara eu tô feliz, uhum. eu tô feliz, eu tô criando um conteúdo que eu amo e, e eu acho que ali que tá a essência certa, porque você está criando uma coisa que você genuinamente acredita tanto que cara se tiver um milhão de views ou se tiver um view, você vai fazer da mesma intensidade, da mesma forma, você vai se jogar da mesma forma dentro disso, eu acho que isso que as pessoas vão começar a reconhecer como valioso assim, sabe? Isso não vai conhecer você vai continuar fazendo, sabe? Porque você acredita tanto naquilo que você está fazendo. Então, tipo... Cara, eu, 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 eu tô no momento da vida que eu não preciso fazer vídeo. Sabe? Eu tô bem. Eu, eu tenho meu lugar para morar. Eu tenho meu, meu pão diário. Sabe? Tipo, tá, tá, tá tudo bem. Eu não preciso fazer nada disso. Mas é, é, é isso que dá o, a vontade de viver assim, sabe? Eu não consigo não pensar em, em criar vídeo. Eu não consigo não ser criativo. Eu não consigo... Sabe? Parece que tudo, tudo que eu faço é para uma hora de adicionar para isso, sabe? Então, mano, eu, eu simplesmente aceitei isso e cara, eu, eu realmente não eu não tenho ideia do que, como que eu vou ser com 6, 60, 70 anos. Mas cara, talvez eu ainda 60, 70 anos eu vou estar continuando continuando criando vídeo, talvez da forma que eu consiga me expressar naquela naquela na Mas meu, é, é, é parece que tudo volta para isso sempre sim, sabe? É aquilo que me dá vontade de viver e acredito eu que eu vou fazer isso até o final da minha vida. Porque eu não faço isso por views, eu não faço isso por reconhecimento, eu não faço isso por nenhum motivo, simplesmente porque eu me expresso dessa forma, sabe? Então, eu realmente acredito que o resto da minha vida eu vou continuar fazendo isso. E ponto final, se as pessoas assistirem, não assistirem, cara, eu vou estar fazendo isso. Não e o medo, o o medo não existe. Então, é, é que ó, o meu medo era falhar. E hoje não tem mais medo. Como que eu não tenho mais medo? Todo mundo tem medo? Você dessa forma? Mas, mas, cara, tipo... Falhar, acho que seria não se expressar. É se deixar entrar num, numa vida confortável e ficar lá. Porque eu, eu posso perfeitamente me sentar no meu sofá, receber o meu dinheiro no final do mês e ter uma vida confortável. Só que, cara, eu não... Então, não tem como eu falhar se eu estou criando conteúdo, se eu tô com esse sentimento que eu estou fazendo a coisa certa no momento certo, então não tem como eu falhar sabe, então eu parei de jogar minhas expectativas naquilo que é fora do meu controle, sabe eu coloco todas as minhas expectativas naquilo que está dentro do meu controle que é produzir o conteúdo, que é fazer coisas que eu acredito, que é então se... o que depende das outras pessoas os views, os likes, as inscrições a... o dinheiro que entra disso não depende de mim, então não vou jogar minhas expectativas sobre isso, sabe isso é louco, isso é bem louco qual a sua motivação
0: diária para continuar fazendo o que você faz?
1: Cara... Eu, se dependesse de uma motivação, eu já teria um motivo. Sabe? Eu, eu Parece que eu não... Pode ser, ser meio clichê ou coisa assim, mas... Tipo, eu não dependo de nada para produzir esse conteúdo. Eu simplesmente produzo. Uhum. É uma coisa que sai de mim, simplesmente. Então, eu não preciso me motivar porque eu não dependo dessa motivação é uma coisa, eu, eu me expresso eu, eu, eu me sinto vivo eu cara, eu, eu, eu tenho que fazer isso então, tipo, se o mundo estiver acabando eu vou estar lá no fim, no fim do mundo fazendo meu vídeo lá e espero que consiga o paz no YouTube, porque, sabe? porque eu me expresso dessa, desse jeito, então qual que é a tua maior motivação no começo do dia? é viver, cara? É, 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 eu me expresso dessa forma, sabe? então, eu não dependo, inclusive, de uma motivação pra fazer esse vídeo, não porque a motivação estando lá ou não, é, 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 esse é o jeito que eu vivo, esse é o jeito que eu vejo a vida, assim, sabe? Então, eu não, não, não tenho isso, assim, sabe? Pode tem ter. uma certeza. Eu, eu tenho uma vida, cara, sabe? Enquanto eu tô vivo, eu, eu vou fazer isso, sabe? Eu acho que isso isso que, que torna uma coisa criativa real. Porque eu, eu vi uma tirinha, inclusive, que é muito, muito, muito verdade. É, que mostra a tirinha assim de um. Ah, eu tenho sonho de pintar quadros, sabe? E dele vai lá, não, mas quando eu tiver um estúdio, quando eu tiver <risos> essas tintas, quando eu tiver uhum. o quadro, e daí ele trabalha, e corre atrás disso, blá, 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 blá e quando ele finalmente tem tudo aquilo lá, ele atingiu tudo aquilo lá, que ele. Que ele meu, eu tenho tudo que eu preciso, assim. Ele tá, tipo, frustrado. porque Porque na verdade é totalmente o contrário. É meu, se você é um artista que pinta você vai pintar num... Sim. independente das circunstâncias independente, Inde...
0: uma tela, num copo, na
1: mão no... num, num um rabisco um você, vai, você vai riscar o, a, a areia da praia uhum. você vai dar um jeito, sabe? porque você é artista, você simplesmente isso explode de você, parece e daí justamente a última tirinha é justamente o mundo acabando, um monte de bomba atrás e ele atrás num um carro feliz da vida desenhando um, um negócio no papel eu falei assim, cara, é isso, mano é isso, não importa, o mundo pode estar tá acabando e você vai continuar se expressando criativamente porque isso que você faz. Sabe? Isso é muito louco. Isso é muito louco e é muito verdade, cara. Eu acho isso muito massa.
0: Sensacional. <risos> muito Nossa.
1: obrigado pela sua participação, pela
0: sua presença. Não é uma honra. Sempre. A gente conseguiria ficar aqui, fácil umas três horas, conversando sobre Ai, é,
1: muitas coisas. Aqui, é ó, que horas são agora? São 10 hum. 10 e, e meia. Eu cheguei aqui umas duas e meia. <risos> A gente tá tocando altas ideias né? desde as duas e meia. Então o conteúdo aqui não falta, Brita. Aí um. Nossa, se for o cara, ele faz uns 10 episódios de artista para artista só hoje. Vai aguentar esses caras criativos, né? Mas. É que, não sei lá, quando você, quando você fala uma coisa que você não só acredita, mas vive, no conteúdo parece que sai automático de você, né? Com então, certeza, com certeza. Então. E você vejo, poderia estar tá falando o dia inteiro, eu poderia estar tá falando. É, o dia eu, inteiro. eu
0: vejo isso total em você, na gente, em todos nós. É. E isso é muito legal. <risos> muito legal mesmo. É irado. Muito obrigado. É uma honra. Daqui da tá, tua irmã vem daqui 10, uhum. você vem daqui 30, então, de novo. Eu vou marcar no calendário, Leon. Fechou. Talvez no Canadá. <risos> Às vezes estaremos tá no
1: Canadá. Você vai tá até fai... tá lá. Não, uma eu, Passagem, eu visito, você vai. Porque te... te... é, o Canadá volta. é um país irado inclusive. <risos> Vou fazer um, um de artista um artista eu só sei. falando do Canadá. Falei, falei 30? Ou falei
0: 50? 30. Falei 30, não. 30. Talvez ah, 30. Não. 30. Não, não, vai não vai aumentar para 50, que eu estou ansioso, 30, né? 30, talvez eu esteja aqui. <risos> muito obrigado. É. É uma Pode sempre.
1: Se inscreva no meu canal, meu Instagram está aqui embaixo. Não sei se você faz essas coisas ou não. Posso fazer tá bom obrigado seu Instagram seu canal meu canal seu busca... LinkedIn meu TikTok, Tok Tok <risos> mas enfim consumam meu conteúdo se vocês quiserem do jeito que vocês quiserem eu vou continuar criando da forma que eu mais me peço. se vocês gostam disso assim como eu vocês são super bem-vindos tá bom eu sou o
0: Ricardo Franciência de artista de artista obrigado e volte sempre valeu falou